0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，蔡瑞红没被陈小四勒死，却让一个人给救了。那人说：“先上我船吧，我带你去衙门告官。”这人谁呀？这人呐，姓卞名福，是汉阳府的一个商人。家里边挺有钱，为了经商方便呢，就造了艘大船，然后带着家里边的亲戚一起出去经商。这一天呢，船走得好好的，忽然间一阵大风，那掌舵的老王没控制好，船直接就奔着岸边去了，正好就撞上了陈小四的船，这才把蔡瑞红给救了。便服看蔡瑞红长得漂亮，就存了坏心眼儿了，心说：“我先哄她上我的船，到时候呢，我想怎么着就怎么着，我看她还能往哪儿跑。”蔡瑞红啊，她也不是个傻子，之前是亲眼看着全家人死在自己面前呢，接着又惨遭侮辱，最后差点让人给勒死，她那是心里头害怕，又报仇心切。所以见着便服呢，就跟抓着救命稻草似的。赶等上了便服的船，冷静下来，心说不对，这人跟我非亲非故啊，我怎么能这么轻易就上了他的船呢？他嘴上说要帮我报仇，但是真是假，我可不知道啊。万一他也是个坏人，我不就又得遭二茬罪吗？所以他这心里啊。就有了防备了。卞福安排人把这船开到江里，又嘱咐厨子安排酒菜，这才来请蔡瑞红一起吃饭。蔡瑞红心里边有事儿，她也吃不下去呀、啊，就坐那叹气。卞福一看着蔡瑞红拧个眉头，就说：“小姐，你也不用太担心，我有一句话，不知当讲不当讲。”蔡瑞红就说：“呀，还请老爹但讲无妨啊，<咳>小姐呀、啊，刚才呢，哎，我也是一时冲动啊，这才答应你去这个衙门，但我忘了这还有一大船货呢，而且说向来这打官司可不是一天两天的事儿啊，这要是耽误个一年半载的，我这可得赔不少钱呢。”我刚才想了一下，要不啊，小姐，你跟着我一起走吧。等我把货出了，咱再研究这告官的事儿。哎，不过你放心啊，到时候就是打几年的官司，我也肯定陪着。另外呀、啊，你说，呃我我这船上都是男人，你住这儿呢，我也怕别人说闲话。小姐，你别看我是个跑船的。我家里边呢，还真算是有钱。小姐，你现在也是举目无亲，我看不如啊，你嫁给我得了。一来呢，省着别人嚼舌头；二来呀、啊，咱亲上加亲。你的事儿那就是我的事儿了，我更不能不管了。甭管是上刀山下火海，我肯定都帮你把仇给报了。蔡瑞红听卞福这么一说。眼泪就掉下来了，心说：“我这命是真苦啊，怎么净遇着这种人呢？还真是刚出了虎穴又进了狼窝呀。”但现在看这情况，我想走也走不了啊，想报仇也报不成。反正我也让陈小四给糟蹋了，我也不差这个便服了。万一他真能替我报仇，那我也算值了。大仇得报之日，那就是我自杀以全名节之时啊！想到这儿呢，蔡瑞红一抹眼泪儿，行，只要官人能帮我报仇，那我就从了你了。便服就赶紧喊水手，快快快，前边找个码头停船，买东西咱办喜酒啊！员外爷，我今天要成亲。当天晚上啊，这便服和蔡瑞红可就入了洞房了。等过了半个月，船到了汉阳，卞福租了个房子，安排蔡瑞红住下，又给请了丫鬟婆子照顾，这才奔了自己家来。原来这卞福啊，他不仅有老婆，而且他老婆还是个醋缸，所以他也不敢带蔡瑞红回家。本来呢，便服已经嘱咐过船上的人了，你们千万别把我找偏房这事儿告诉大老婆。但不成想，就有那个嘴快的。这边蝙服还在那儿安排蔡瑞红呢，那边呢，人家已经把小报告都给打完了。蝙服那老婆一听，怎么着？我老公在外边养了个小老婆，气的那是直跳脚啊！本来是想等蝙服回来，给他来个一哭二闹三上吊，但后来一想啊，我闹有个屁用啊！我得想招把这小老婆给弄走才行啊！所以他明面上啊装着不知道，背地里呢找了个人贩子，定好了日子，一手交钱一手交人。等到了日子呢，先安排顿酒菜，把这蝙服灌醉了，然后啊把他反锁在屋里边，自己领着人贩子就到了蔡瑞红住的地方，啪啪啪一打门，妹妹呀，赶紧开门。我是蝙服的大娘子啊，咱们家官人让我来接你回家。蔡瑞红这打开门一看，蝙服没跟着，心里边就有点犹豫。这蝙服老婆呢，赶紧就满脸堆笑：“哟，你看这小丫头真俊，官人也是的，娶了这么好的姑娘还不让回家。我刚才呀、啊，把她说了一顿。”我说：“如果你不愿意跟着我一起住呢，那就过去玩几天。我怕你不信，这不就亲自来接你了吗？”蔡瑞红听他这么一说呀，心想也有道理呀，那我就收拾点东西跟他去吧。收拾完东西，出了门就上了轿了。那轿夫啊，二话不说抬起来就走，一直是抬到江边僻静的地方，这才停轿。蔡瑞红下了轿子一看，怎么还跑江边来了呢？坏了，我又让人给骗了！转身就要往江里跳，那人贩子早防着他这手了。两个轿夫一左一右把这蔡瑞红一夹，一个掏出布来堵嘴，一个掏出绳来捆人。紧接着把蔡瑞红往船舱里一扔，拉开船帆就走了。那船是一直开到武昌啊，人贩子到底是把蔡瑞红给卖到一所青楼里了。蔡瑞红心说：“我大仇未报，又沦落青楼啊，看来报仇无望了，我死了吧。”但不成想这老鸨子呀，看的是贼严实，蔡瑞红总也找不着机会自杀。后来这老鸨子一看。这姑娘也太刚烈了，逼得急了，她就得自杀。到时候呢，衙门问我个逼良为娼、置人死命，那可就划不来了。我这是花钱买了个祖宗啊，怎么办呢？哎，要不我再卖一道吧，至少我保个本儿啊。也是赶巧了，他们青楼啊。有个常客叫胡月，之前见过蔡瑞红一次，挺喜欢。一听说老鸨子要卖人，赶紧就出钱买了。当天晚上呢，胡月就要跟蔡瑞红同房，人花钱了图的不就这个吗？蔡瑞红瞅准机会，抓起一把剪子就要往自己脖子上捅，这可把胡月吓坏了，说：“娘子啊，你别冲动啊，有话咱好好说。”再说了，我舅舅那是武昌太守啊！就算你死了，我也不用偿命，你死也是白死、啊。蔡瑞红一听，这还是个当官的亲戚呀、啊，心里就有谱了，说我有大仇未报，你要是能求你舅舅帮我报仇，别说给你当媳妇了，我就是当丫鬟伺候你一辈子都行。胡月说：“我还当什么大事呢？不就是报个仇吗？小事儿。”这蔡瑞红啊，就把自己的遭遇跟这胡月说了一遍。胡月说：“这简单，我让舅舅出个广补文书，抓个把人，的还不简单吗？别想了，别想了。”蔡瑞红一听，这报仇有望啊，心里边这防备也就放下了。该干嘛干嘛吧。当天晚上啊，俩人就同床共枕了。等过了几天呢，蔡瑞红就问这胡月。说报仇的事 儿， 咱怎么打算 呢？ 胡月 说：“ 娘 子， 你放心 呐， 我已经跟舅舅说 了， 文书呢也都发出去了。娘 子， 你等信儿就得 了。” 那么 说， 这胡月真有个舅舅是太守 吗？ 其实 啊， 这胡月就是个做买卖 的， 钱儿是有点 儿， 当官的亲戚那可是一个都没有啊。什么太守舅舅 啊， 那全是骗蔡瑞红的。两个人就又在武昌住了十来天。这一天 呢， 胡月跟蔡瑞红 说：“ 我舅舅 啊， 给我找了个路 子， 可以当官儿。我这就得准备去京城选官。娘 子， 要不你跟着我一起 去？ 等我当了官儿 啊， 那帮你报仇不就更方便了 吗？” 蔡瑞红一听这好事 啊， 那赶紧的 吧， 就跟着胡月呀去了京城了。这胡月真是选官去了 吗？ 还真是，以前在绍兴一带啊，专门有那么一种生意，就是托人花钱买个小官，等上任之后呢，就想办法贪污敛财，钱赚够了，名声也臭了，就卷铺给走人，找个没人认识的地儿啊，享福去了。这胡月呢，认识个京城当官的发小，他就琢磨着做买卖也怪累的。别人能买官那我也能买呀。况且我还有发小在这个京城当官，那更没问题了。所以他这回啊，是带着全部家当想去京城买官路过武昌，这才赶巧买了蔡瑞红。等到了京城呢，胡月跟蔡瑞红先找个地儿住下，然后啊，自己拿着礼物去拜访那发小。不成想到了人家才知道。这哥们一个月之前得了一场疾病，死了。胡月这个闹心呐，怎么是靠墙墙倒靠屋屋塌呢？他就一个人坐在酒馆里边喝闷酒，正喝着呢，就听见有人喊他：“哟呵，这不胡家大兄弟吗？怎么在这儿呢？”胡月抬头一看，原来是老乡张成。哟，张大哥，您怎么在这儿啊？来来来来，一起喝点儿，一起喝点儿。张成也不客气，往边上一坐，让小二加了套碗筷，就跟胡月喝上了。哎，我说胡大兄弟，你怎么跑京城来了？哎呀，我这不是想过来买个官当当，发点财吗？没想到来了之后啊，能帮忙办事那人死了，你说我晦气不晦气？哎，张大哥，你跑这干嘛来了？我呀，我也是买官来了。刚办妥，下月苏州上任，哟，好事儿啊！哎，那您看方不方便给我引荐引荐？成啊，那没问题啊。哎，不过啊，他这办事儿可有点贵呀、啊。贵没问题，啊，只要事儿能办成，大不了咱多贪点不就得了吗？哼，也是。哎，你这儿还有多少银子？我看够不够啊？我这儿，我这儿还有三百两。行行，那够了够了，等咱哥俩喝完呢，你就给我，我给人送过去。这胡月啊，也是病急乱投医，喝完酒呢，领着张成回了客栈，拿了银子，他就等着好消息了。不成想这等了两三天，张成可一直没回来，胡月就跑到张成住那客栈一打听，人说张成三天前就退房走了，胡月这才明白过来。原来我让人给骗了呀！他掂量掂量手里剩这点碎银子，心说也不够我和蔡瑞红回家的呀，怎么办呢？他有心想把这蔡瑞红给卖了，但又舍不得这么个如花似玉的姑娘。思来想去啊，他琢磨出个损招来。胡月就拉着蔡瑞红的手说：“娘子啊，我这回本来是……”想来京城买官的，不成想是让人给骗了，实在是没脸回去见我舅舅。你看现在，咱也没盘缠回我镇江老家了，所以呢，我想跟娘子商量个事儿。蔡瑞红也知道现在什么情况，就说：“官人，那你说吧，我都依你。”胡月就搓搓手，说：“娘子啊，我想来想去。”咱俩也就这一条路了，咱呐、啊，来一次仙人跳吧。好了，今天的故事就到这里了，预知后事如何，咱们下集接着说。